0: Freiläufer-Podcast Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten
1: Leben Und hier sind deine Gastgeber Emanuel und Pelle
0: Es ist wieder Samstag Eine neue Folge des Freiläufer-Podcasts ist on-air und es ist die Folge 20, das ist ein ganz kleines Jubiläum 20. Folge in Folge und ich bin ein bisschen aufgeregt. Und zwar hat sich etwas getan in den letzten Wochen und das kann man auch schon tatsächlich bei uns auf der Webseite sehen. Wir haben das letztes Mal im Podcast schon angesprochen, dass wir den Namen ändern oder dass der Name sich so ein bisschen geändert hat. Aber vor allen Dingen hat sich etwas geändert und zwar gibt es ein neues, altes oder neues Kursformat, was sich Barefoot Basics nennt. Freilauf Barefoot Basics. Und da werdet ihr, wenn ihr das anklicken werdet mal auf der Webseite, da werdet ihr ganz viele Kurse sehen, ganz viele neue Kurse sehen mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen. Und das macht mich ein bisschen aufgeregt, weil es etwas ist, worauf ich sehr, sehr lange hingefiebert habe, wo ich dachte, dass, dass wenn, es, wenn es groß werden darf, dann gemeinsam mit vielen anderen Emanuel. Ja. Schön, dass du auch mit hier bist. Wie geht es dir damit? Damit? Ja.
1: Ja, großartig natürlich. Ähm, freue mich da sehr, sehr drauf. Ich, wir haben vor ein paar Tagen die Termine alle auf die Webseite schon mal eingepflegt und es war sehr krass, wie viele Termine das war. Die haben eigentlich gar nicht draufgepasst auf diese Auswahl, wenn man dann auf Termin klickt. Und diese Größe da zu sehen, das war schon irgendwie ein bisschen, ja, das war schon cool irgendwie. Aufgeregt bin ich natürlich auch, weil es immer auch etwas Neues ist und ein Wagnis ist. Aber es ist schon, also ich bin, ich bin sehr positiv aufgeregt, weil ich weil ich eine sehr, sehr positive Energie von unseren Coaches bekomme. Die sind voll dabei, die ähm, unterstützen die Sache gerade sehr, die spreaden auf Instagram und so. Und die sind sehr, sehr motiviert alle und haben sehr, sehr große Lust. Und ich habe auch das Gefühl, dass da mh, so, ein, so ein Darben fast schon war bei, bei vielen, die jetzt endlich auch gesagt haben, geil, dass ihr das angeht und dass ihr das freigebt im Prinzip für andere Coaches und dass wir endlich halt auch offiziell arbeiten können und da spielt natürlich auch mit ein, dass wir jetzt halt diese Freilaufmethode entwickelt haben und die auf den Markt bringen, wo auch viele Coaches, glaube ich, von uns, die wir ausgebildet haben, die Absolventen und Absolventinnen von uns sind, wirklich ein Tool an, an die Hand bekommen, an den Fuß bekommen, um damit zu arbeiten. Also auch das ist alles sehr aufregend gerade. Ja, und äh, von daher geht es mir damit gut.
0: <lacht> also die... Äh, ganz konkret für alle, die jetzt zuhören, heißt das, ähm, dass wir in Deutschland, Schweiz und Österreich glaube ich noch nicht, aber in der Schweiz und in Deutschland kann man sagen auf der ganzen Landkarte verteilt ab diesem Jahr ab mhm. Anfang April kleinere Kurse von ungefähr vier Stunden Länge anbieten, wo es wirklich um die Grundlagen des Barfußlaufens, Barfußtraining geht, aber eben auch Grundlage für das Lauftraining an sich, dass, man, dass wir den Fuß eben da sehr beleuchten, dass das für jeden in ja, erreichbarer Nähe sein sollte, also wir haben glaube ich wirklich das so abgedeckt jetzt, dass man Mecklenburg-Vorpommern würde ich jetzt leider sagen, die müssen bis nach Berlin fahren oder bis nach Schleswig-Holstein, aber ansonsten sind glaube ich alle Bundesländer fast ja, mit mit 100 Kilometer vielleicht können sie einen Kurs bei sich in der Nähe finden und äh, das ist für uns ein wichtiger Punkt, weil wir haben ja früher auch Beginnerkurse gemacht in der Bärfurter Akademie in Düsseldorf. Aber äh, das ist natürlich, wenn man da so einen Beginnerkurs macht und man kommt aus dem Allgäu und muss dann ein bisschen nach Düsseldorf fahren mit äh, Unterkunft und so weiter, war vielleicht abschreckend für viele. Und jetzt was in der Nähe zu haben, das ist äh, für uns eben ein großes Anliegen gewesen, dass wir überall erreichbar sind und wir haben eben da Coaches für ausgewählt, die wir in den letzten Jahren ausgebildet mhm. haben. Für alle die äh, 20 Coaches, die das sind, können wir die Hand ins Feuer legen.
1: Die wir sehr wertschätzen. Und die
0: wir sagen. sehr, sehr wertschätzen wollen, auch dadurch, dass wir eben mit denen zusammenarbeiten und wertschätzen, das was heißt das? Was meinst du damit, dass wir die wertschätzen?
1: Dass ich ihren Wert in ihrer Kompetenz und als Mensch sehr zu schätzen weiß, weil sie unsere Arbeit zum einen erleichtern, weil sie gemeinsam Weg mit uns gehen und äh, ich hoffe auch, unser Thema, unsere Methode an sehr viele Menschen weitergeben können. Was meinst du denn damit? Hast es jetzt nicht gesagt, aber was würdest du damit meinen?
0: Also mir ist halt einfach klar geworden in den letzten Jahren, dass wir, dass wir da ständig Menschen ausbilden zu Barfußtrainern haben wir die ausgebildet tatsächlich barefoot movement coach oder mhm. eben natural running coach also natürliches laufen coaches und dass die tatsächlich wir haben das ja auch schon mal in anderen Podcasts benannt nicht ans arbeiten so richtig mhm. gekommen sind weil wir haben eigentlich den versucht Wertschätzend gegenüberzutreten, indem wir gesagt haben, macht doch euer Ding da draus. Mhm. Ihr seid ja eigenständige Menschen und ihr könnt ja euer, ihr sollt euch nicht verlieren und ihr müsst euer eigenes Ding machen. Damit haben wir, glaube ich, aber die meisten von diesen Menschen überfordert, dass sie, dass sie komplett ihr eigenes Business aufbauen mhm. sollen. Und jetzt haben wir angefangen, ihnen doch einen festen Rahmen zu geben und zu sagen, hier in diesem Rahmen kannst du dich entfalten und die Wertschätzung ist tatsächlich, dass wir ihnen einen Teil unserer Identität mm. überlassen und mhm. sagen, ihr arbeitet jetzt ab. tatsächlich ja. genau für die äh, Barefoot Academy und das erfordert dann doch auch <lacht> ein bisschen Loslasten mhm. von, äh, von, von, von dem, von dem eigenen, so ja. dass man sagt irgendwie, wenn ich das jetzt abgebe und die arbeiten für uns, dann, äh, wenn ich ja. das irgendwie ganz komisch wird oder so aber dass man da loslässt und und, und Vertrau, also vertrauen ist, also, ist glaube vertrauen ne was, drin, ja. was wir da mhm. spenden und ich glaube äh, jemandem vertrauen zu schenken ist glaube ich schon auch einfach eine form der wertschätzung dass jeder erstmal vertrauenswert ist ne? ja, aber ja.
1: mir fällt gerade so ein wir reden ja gleich auch mit unserem heutigen gast über Wertschätzung haben wir zumindest gerade im Vorgespräch herausgestellt, herausgefunden, dass das ein Thema werden könnte. Mir fällt gerade so ein, Wertschätzung ist ja für uns etwas, was wir zwar jetzt auch abgeben und, und wo wir Vertrauen reingeben in Menschen, in ihre Arbeit. Wo wir ja auch immer, aber in den letzten Jahren immer mehr sagen, wir bringen unseren Klienten und Klientinnen, unseren Teilnehmenden Wertschätzung gegenüber oder immer mehr in ihrer Problematik. Also auch wenn jetzt jemand mit kaputten Füßen zu uns kommt, haben wir ja mittlerweile eine Haltung, dass wir erstmal den Menschen natürlich sowieso wertschätzen, aber dass wir auch ihn zu seinem Körper in eine Wertschätzung bringen oder führen oder, oder ihm die auch vielleicht ermöglichen, also so ein, so ein, so ein kaputter, großer C erstmal auch zu sagen, okay, das ist jetzt so, der große C sieht jetzt so aus, weil er sich gut angepasst hat zum Beispiel. Das ist ja auch eine Form von Wertschätzung, wo man erstmal seinem Körper sagt, okay, dann hast du gut gemacht, hast dich an den Schuh angepasst, jetzt machen wir was anderes, wie du immer sagst und jetzt gehen wir mal in die andere Richtung und das finde ich halt auch eine, eine ganz, ganz spannende und wichtige Form der Wertschätzung, weil es halt auch Vertrauen beinhaltet. Also ich, wenn ich, wenn ich sehe, mein, 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 Fuß hat sich entsprechend auf den Schuh angepasst, dann kann ich ja auch Vertrauen meinem Körper gegenüberbringen, in die andere Richtung zu gehen. Kannst du mir folgen?
0: Absolut, kann ich dir folgen. Ich glaube, das ist das, was wir in den letzten Jahren, äh, wo wir die die größte Energie reingesteckt ja. haben, dass wir aus der Lösungsorientierung rausgegangen sind, weil Menschen kommen zu uns, die sind schon bei Ärzten gewesen, und genau. die haben schon gesagt, mit, mit mir stimmt was nicht mhm. und die bekommen Lösungen, schnelle Lösungen und was sie aber selten bekommen, ist Zeit. Ja. Zeit, über sich zu reden, Zeit, ja. äh, über sich nachzudenken und wir haben uns ja irgendwann mal gesagt, unsere Währung ist Zeit, ja dass wir Menschen Zeit mit sich selbst schenken und da ist der Wert die Zeit und dass wir zuhören, denn mhm. das ist das, was häufig nicht mehr der Fall ist. Mhm. Dass Menschen zum Arzt gehen und sagen, ihr habt mir gar nicht richtig zugehört, mhm. weil ich will ja erstmal nur sagen, was in mir vorgeht mhm. ja und warum ich, warum mich das belastet. Vielleicht ist es ja gar nicht der große C, der mich belastet, sondern alles, was damit zusammenhängt und das kann ich nur über das Zuhören und über die Zeit, die ich da investiere, ja, erreichen.
1: Ja, ich glaube, dass viele Kollegen und Kolleginnen aus dem Coaching-Bereich, also gerade im sportlichen Coaching-Bereich würde ich da, glaube ich, differenzieren, das nicht auf dem Schirm haben oder, oder anders gesagt, dass sie ihre Kompetenz darin sehen, schnell eben genau diese Lösung zu finden. Also egal ob mit was für einem Thema ich dahin gehe oder mit einem Körperteil ich dahin gehe, die Kompetenz darin gesehen wird, die Fachkompetenz, dass ich schnell weiß, kaputter Fuß, da habe ich die Übung, da habe ich die Übung und dann kann ich mich auch darüber definieren und letztlich auch so ein bisschen mein Ego streicheln, dass ich jetzt halt der Sherlock Holmes bin, der genau die richtige Lösung für dich da gerade gefunden hat und eben nicht zuhören. Also ich ich finde, es
0: ist aber das Gegenteil von Sherlock Holmes. Es ist ja, bin, es ist, man ist der Handwerker mit, ja, dem, mit dem Werkzeugkoffer ja, 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 und man sagt, äh, hier, was ist da kaputt hier, der da, da, da große C, da habe ich hier, ja, ja, stimmt. habe ich was Schönes in meinem Kofferchen und dann ja. Habe ich eine Lösung für dich direkt? Und derjenige sagt, ja,
1: pf, eigentlich, ne, wie gesagt, zuhören. Und wenn man mit dem Hammer umgehen kann, sieht man überall Nägel, die man reinklopfen genau. kann. Und ja, ich, ich glaube,
0: da, da haben wir uns schon lange von verabschiedet. Mhm. Ähm,
1: aber was reden wir um den heißen
0: Brei herum über Weiß Wertschätzung, wenn wir äh, eigentlich doch noch im Trüben fischen? <lacht> ähm, denn wir haben ja einen Gast heute, den ich ähm, heute erst wirklich kennenlerne. Mhm. Ein Mensch, der dir sehr bekannt ist. Mhm. Und deshalb überlasse ich es auch dir, ihn einmal vorzustellen.
1: Das mache ich sehr gerne und ich mache das aus dem Stegreif, weil ich, glaube ich, relativ viel über Jörg sagen kann. Auch wenn er für mich immer noch ein bisschen ein Rätsel bleibt, was aber auch total in Ordnung ist. Das ist der Jörg Knüfken und den Jörg, den kenne ich seit tatsächlich seit Kindesbeinen an und so richtig kennengelernt habe ich ihn in der Jugend, in der Jugendarbeit, nämlich in dem kleinen Dorf wo er gearbeitet hat und wo ich gelebt habe aus der, ja, aus der kirchlichen Jugendarbeit letztlich. Da war er Sozialpädagoge, Angestellter und hat sich um die kirchliche Jugendarbeit gekümmert. Und da ich halt in dieser Gemeinde aufgewachsen bin und nicht so der Fußballer war und auch nicht so im Schützenverein äh, etabliert war und äh, Verknüpfungen hatte, gab es für mich auch nur diese äh, Jugendarbeit, die ich, wo ich eingetreten bin und der Jörg hat damals sehr, sehr, sehr viel gemacht. Also im Vergleich, glaube ich, zu anderen Kirchengemeinden hat er wirklich unglaublich viel Angebot geschaffen für die Jugend. Und eines dieser Angebote, es war letztlich alles ein bisschen miteinander verknüpft, das war Tenzing. Und das sagt vielen Menschen nichts, und es klingt immer so ein bisschen wie eine fernöstliche Therapiemaßnahme oder sowas. Das ist aber ein Konzept gewesen oder vielleicht sogar eine Methode, können wir vielleicht gleich nochmal mit ihm drüber sprechen, wo Jugendliche ein Jahr lang eine, ein, ein, ja man hat mal gesagt ein Musical, was war letztlich eine große Show, auf die Beine gestellt haben, mit Theater, mit einem großen Chor. Also alle Jugendlichen, die da teilgenommen haben, haben den Chor gebildet. Es war so wirklich auch im Englischen der Chor, also wirklich so die, wie sagt man denn, der... Äh, Kern? Der Kern, danke. Es war der Kern der gesamten Gruppe und daraus haben sich dann kleine Untergruppen gebildet, Band und Tanzgruppe und Schminkgruppe und Technikgruppe und so weiter, um dann halt wirklich einmal im Jahr diese große Show auf die Beine zu stellen. Und ähm, das war eine sehr, sehr große Tensing-Gruppe. Wir waren 160 Teilnehmende und ich war da dann auch sehr involviert in der Band erst und habe dann später auch... Ähm, leitende Funktionen übernommen mit Chorleitung und Bandleitung und so weiter. Und da kann ich glaube ich sagen, dass Jörg einer meiner ersten Mentoren ist, weil ich heute noch merke, wenn wir Seminare machen, dass ich Dinge mache, die ich definitiv von Jörg damals gelernt habe. Ob das jetzt irgendwie äh, Räume herrichten ist, die schön zu machen oder halt sich um Kleinigkeiten zu kümmern für das große Ganze. Das waren schon auch durchaus Dinge, die ich von Jörg gelernt habe. Und ich weiß noch, dass ich zum ersten Mal beim Soundcheck bei der ersten Show war. Und Jörg hat nämlich damals die Audiotechnik gemacht und saß an dem großen Mischpult. Und es war Snare Soundcheck, also Schlagzeug Soundcheck. Und der hat die, die, die Snare irgendwie, war, wurde dann aufgedreht. Und ich habe dann immer so mit den Augen ge gezwinkert und stand da und dachte einfach nur so, wow, oh, das ist krass, das ist laut und das ist irgendwie geil. Und ich glaube, dass das so ein erster Moment war, wo ich zumindest meine Affinität für Tontechnik und so gefunden habe. Und letztlich äh, habe ich es dann ja auch studiert und da habe ich schon auch über diese Jugendarbeit meinen Zugang dazu gefunden. Dann haben wir uns aus den Augen verloren. Ich bin nach Düsseldorf gegangen und der Jörg hat dann nach dieser Jugendarbeit in der Kirchengemeinde hier was anderes gestartet. Mit, glaube ich, einem kleinen Umweg in einer Hauptschule. Er hat nämlich das Programm Changewriter oder die Methode Changewriters äh, ins Leben gerufen. 2014, sagt er, gerade ging es los. Und so richtig 2016 hat er damit angefangen. Er ist, ähm, leitet heute einen Verein, den Changewriters e.V., und in einem Satz zu sagen, was sie machen, sie haben ein neuartiges Programm auf die Beine gestellt, um einen wertschätzenden Beziehungsaufbau in Schulen zu etablieren. Das heißt, sie arbeiten sehr viel mit Lehrern und Lehrerinnen und haben einfache Methoden entwickelt, um einen besseren Beziehungsaufbau zu ihren Schülern und Schülerinnen zu entwickeln. Und in der Pandemie 2020 rief mich der Jörg nach langen Jahren der Abstinenz, also wir hatten kein, kaum oder gar keinen Kontakt mehr, wieder an und hat mich gefragt, ob ich ihnen helfen kann, ihren YouTube-Channel aufzubauen. Da habe ich mir natürlich sehr drüber gefreut und fand das mega spannend, die Arbeit und wir haben das dann halt auch zusammen gemacht und seitdem haben wir wieder einen regen Kontakt. Und wir haben vor allem gemerkt, und deswegen ist der Jörg am Ende, glaube ich, auch hier in unserem Podcast, wir haben in dieser Zeit gemerkt, dass wir ziemlich ähnliche Sachen machen. Also, dass wir mit unserer Freilaufmethode einen sehr, sehr ähnlichen Ansatz haben wie die Change Writers und wie das, was der Jörg macht, nur halt auf einer anderen Ebene oder mit anderen mit einer anderen Zielgruppe vielleicht auch einfach. Aber letztlich arbeiten die Changewriters mit sehr einfachen Methoden, worüber wir vielleicht gleich noch ein bisschen sprechen können und das tun wir ja auch und wir haben uns da sehr viel drüber ausgetauscht und ich weiß, dass der Jörg ein paar Mal schon im Vorfeld dieses Podcast gesagt hat, ich weiß überhaupt nicht, was die von mir wollen, ich bin überhaupt gar kein Läufer und Pelle hat sich gerade mit dem Jörg vorgestellt und hat gesagt, ich bin auch nicht so wirklich Läufer oder bin sportlich zumindest so gar nicht ambitioniert und das war ich ja auch noch nie. Mit Sport hatte ich nie wirklich viel am Hut, obwohl wir laufen. Und ich glaube, aber das ist genau die Schnittstelle, wo es matcht und wir, wir viel Gesprächsbedarf haben, nämlich mit einfachen Methoden, vor allem auch, glaube ich, mit nicht etablierten Methoden. Also ich glaube, das war etwas, was Jörg schon immer gut konnte. Er hat halt einfach, also er baut Beziehungen zwischen Schülern und Lehrern auf, ohne dass es ein Seminar gibt. Beziehungsaufbau. Wir gehen halt nicht an die Flipchart und sagen so. Also zwischen Lehrer und Schüler, heute bauen wir mal unsere Beziehung auf, sondern diese gehen halt einen, einen Weg über Emotionalität, über, über einfache Methoden, über Spüren, über ähm, sich anders kennenlernen und das hat er damals mit Sinn gemacht, das macht er heute und ich glaube, das machen wir halt in der Freilaufmethode auch. Wir gehen halt auch weg von, ich zeige dir mal, wo die Arme hin müssen beim Laufen, sondern wir machen halt Wahrnehmungsübungen und dann lassen wir das halt im Vertrauen, wie wir gerade gesagt haben, in der Wertschätzung, den Klienten finden. So, das war jetzt eine lange Vorstellung. Hallo Jörg. Hallo zusammen. Vielen
2: Dank für die ausführliche Vorstellung. Gerne. Ich kann da gar nichts mehr zu sagen. Stimmt alles, glaube ich. Gut. <lacht> Kannst dich vermutlich an den Snare-Soundcheck auch nicht mehr erinnern, aber das ist mir hängen Also dieser Snare-Soundcheck ist also einfach unglaublich lange her und generell schätze ich mich nicht so als Mensch ein, der so übermäßig lange zurückschaut nee. und äh, bin halt in dem change Changewriters-Projekt, von dem du erzählt hast, so zu 110% Prozent involviert und dass der Rückspiegel nicht ganz auf die weite Entfernung eingestellt ist, aber es ist äh, trotzdem schön, dass sich da Verbindungen immer noch herstellen lassen zu dir und auch zu vielen anderen, weil es ja. halt damals eine große Gruppe war und ja. über die Jahre hinweg äh, zig, hundert Menschen da aktiv gewesen sind und äh, immer wieder äh, kommt es zu Kontakten wie zu dir, die ganz hilfreich sind und auch wieder was Neues entstehen lassen. Und ich glaube, so der Mut und, und der, der Wille, neue Dinge zu gestalten, äh, scheint da ja irgendwie sehr prägnant gewesen zu sein, mhm. weil das so viele Leute machen. Mhm. Ja, es
1: hat schon viele Menschen geprägt, glaube ich, auf jeden Fall. Aber bevor wir da weiterreden, haben wir zehn Fragen für dich. Bist du dafür bereit?
0: Ich sag nur, Jörg, du darfst sie nicht ausschmücken, die Fragen, sondern du darfst in diesem Fall tatsächlich nur dich für eine Sache entscheiden.
2: Also, jetzt habe ich 13 Jahre im Schuldienst gearbeitet und äh, ihr wisst doch, die Fragen stelle ich hier. <lacht> na gut, machen wir es mal. Ja, so war das mal. Heute ist es anders.
1: Zehn befreiende Fragen: schnell oder langsam? Langsam und schnell. Ja. <lacht> Laufen oder saufen?
2: Das eine schließt das andere nicht aus. Nee
1: komm, jetzt das geht so nicht. 50-50. <lacht> saufen. Okay. Saufen oder raufen? Raufen. <lacht> Musik hören oder Musik machen? Hören. Salz oder Pfeffer? Salz. Mit zehn Dingen auf einer einsamen Insel oder mit einem Ding auf zehn Inseln? ersteres. Nordhalbkugel oder Südhalbkugel? Nord. Optimist oder Pessimist? Optimist. Diskutieren oder Schweigen?
2: Ist die Antwort. <lacht> Nein. Kommt drauf an, darf ich nicht sagen. Nein.
1: keine Sozialpädagogenantwort. Diskutieren. Diskutieren. Ich habe die Frage gerade extra noch nachgetragen, weil ich dachte, die, die muss ich unbedingt Jörg stellen. Schön, dass es gezündet hat. Ähm, Kaffee oder Tee?
2: Kaffee.
1: Ja, ganz klar. Dann darf ich die erste Frage stellen. Das äh, weißt du noch nicht, aber das ist so. Wenn die Antwort Kaffee ist, dann darf ich die erste Frage stellen. Ich stelle dir die erste Frage nach den Methoden. Also wir haben ja jetzt gesagt, unsere Art, wie wir jetzt laufen lernen, ist die Methode. Das ist jetzt quasi unser Produkt oder das, was wir halt unseren Teilnehmenden oder Absolventinnen weitergeben. Ihr arbeitet mit kleineren Methoden, würde ich jetzt mal so sagen. Also ihr habt Methoden entwickelt oder führt die halt in euren, in euren Fortbildungen an.
2: Was zeichnet diese Methoden aus? Also ehrlich gesagt, ich räume mal kurz auf. Wir haben keine einzige ja. Methode selbst entwickelt. Wir haben total. die Mischung der Methoden zusammengestellt. Das ist ja. unser Ding. Ja. Und grundsätzlich sage ich auch, dass die alle austauschbar sind. Mhm. Also die müssen halt passen. Wir versuchen da möglichst breit gefächert, den Schulen, den Lehrkräften Übungen anzubieten, um eben einfach in die Beziehung zu kommen. Das, was sie auszeichnet, ist, dass sie Emotionalität schaffen, weil die in der Schule, bei uns dreht sich alles um den Bereich Schule, weil die meiner Meinung nach zu kurz kommt, dass sie einfach umsetzbar sind und dass sie eigentlich immer den Menschen in den Blick nimmt. Mhm. Und wie schafft ihr das? Das ist eine gute Frage. Also unsere Seminare sehen halt grundsätzlich so aus, dass sie äh, praxisorientiert sind. Also es gibt eigentlich keine PowerPoint, es gibt keine Erklärungen, es gibt auch kein »Ich weiß, wie es geht«. Mhm. Ich gehe ins Seminar oder unser Team geht ins Seminar und ich sage, wir sind die Fachleute für unsere Methoden und ihr seid die Fachleute für eure Schule, eure Schülerinnen und Schüler. Und das bringen wir zusammen und ich glaube, der Kern ist tatsächlich, dass alle Übungen, alle Methoden selbst erstmal ausprobiert werden, um dann zu hinterfragen und dann zu transferieren auf mögliche Umsetzbarkeit an der jeweiligen Schule, in der jeweiligen Lerngruppe. Und dieser, dieser Perspektivwechsel, ich schaue erstmal, wie eine Übung wirkt auf mich selbst und gebe dann weiter an die Kinder und Jugendlichen. Das setzt viel Emotionalität frei. Und Emotionalität ist ja das, was wir sagen, wenn es knistert im Raum, im Seminarraum, dann entsteht Resonanz. Und Resonanz mhm. ist für uns eigentlich so die Endstufe in der Beziehungsgestaltung, weil wir dann wechselseitig voneinander profitieren. Und äh, so wir das gewährleisten können in den Seminaren, geht es richtig nach vorne.
0: Darf ich mal gerade das nochmal wiederholen, um es vielleicht noch mit anderen Worten zu fragen? Das heißt, wenn ich in Gefühle reingehe, dann erzeuge ich, dass ich in Verbindung mit anderen komme, und dass da was Gemeinsames geschieht, anstatt dass ich nur noch in als, also dass aus der Isolation rauskomme? Ist das damit gemeint?
2: Ähm, nicht nur. Ich möchte einfach das äh, anbieten, dass Emotionalität eben auch eine, eine Linie ist, die ich mit reingebe. Es ist nicht nur Wissensvermittlung, es ist nicht nur Kompetenzerweiterung, es ist nicht nur immer ein analytisches Denken. Es ist auch Emotionalität. Und, und das, ist ein, das ist quasi der Kit, mit dem sich das alles äh, verbindet. Und äh, für meine Begriffe ist es halt so, dass ich, wenn ich in Beziehungen gehe, brauche ich eine Emotion. Ich brauche aber erstmal die Emotion zu mir selbst und ich brauche erst eine Beziehung zu mir selbst. Das ist immer die für meine Begriffe immer die Grundhaltung. Ich brauche auch Wertschätzung zu mir selbst. Ich kann keine Wertschätzung anderen Leuten entgegenbringen, wenn ich sie, mich nicht selbst wertschätze. Und das ist die Grundlage. Da arbeiten wir dran, das in unseren Seminaren zu schaffen, aber auch ganz unverkopft, also auch spielerisch, sehr leicht, auch witzig, lustig, gar nicht immer so getragen, emotional. Da arbeiten wir dran und wenn wir das schaffen, dann ist es gut. Kannst du uns da mal mitnehmen? Also in so eine kleine, in, in so eine Übung? Ja, bei uns im, im Mittelpunkt unserer Methode steht Tagebuchschreiben. Mhm. Und ich nehme euch mal mit in die Praxis, wie ich das selbst ausprobiert habe an Schulen. Da hatte ich mit Schülerinnen und Schülern zusammengearbeitet, die sich eigentlich so allem schulischen gegenüber verweigert haben und das recht gegenüber allen Pädagoginnen und Pädagogen. Die hatten die Nase voll von allem und waren kaum ansprechbar. Und es ist damals mit einem kleinen Trick gelungen, mit einem methodischen Trick gelungen, dass die Jugendlichen selbst Tagebuch geschrieben haben und ich durfte diese Tagebücher lesen. Und sie schrieben über ihren Lebensalltag oft aus sozial benachteiligten Milieus und mich hat das unglaublich beeindruckt, was die geschrieben haben, was da rauskam, welche Lebensleistung die überhaupt verbringen müssen jeden Tag, um bis zu einem Punkt zu kommen, wie sie in der Schule sitzen. Mhm. Das, was ich gelesen habe, durfte ich als Respekt den Jugendlichen zurückgeben. Und das war eigentlich schon alles, was gebraucht wurde, um in Beziehung zu kommen, weil die Schülerinnen und Schüler zum ersten Mal gemerkt haben, ich werde hier gesehen und ich mhm. werde hier nicht nur als Täter gesehen, der seine Hausaufgaben nicht macht oder eine Arbeit fünf schreibt äh, oder irgendwie einen Stuhl umkippt, sondern ich werde ganz als Mensch gesehen. Und kannst du das schaffen mit verschiedensten Methoden, die, die, die sind dann eigentlich beliebig, ob das funktioniert, mhm. äh, dann kommst du halt in Beziehung, dann sind die Beziehungen gleichwürdig und äh, so tiefgreifend, dass sich ganz schnell unheimlich viel ändert sowohl bei mir selbst als auch bei anderen. Also ich dachte am Anfang immer, ich gehe in meine Problemgruppe. Und das war an einer Hauptschule im Ruhrgebiet. Und ich habe wirklich kein Bein an die Erde bekommen da. Ich konnte mich überhaupt nicht bemerkbar machen. Äh, mir hat niemand zugehört. Ich hatte meiner Meinung nach tolle Methoden da auch mitgebracht. Aber äh, was nützen dir die Methoden, wenn du sie nicht, äh, ja. wenn du sie gar nicht beschreiben kannst? Und dann funktionierte ja. das auf einmal. Das war totaler Wahnsinn. Und vier Wochen später dachte ich, ich gehe in mein Wohnzimmer. Krass. Ich habe
1: bei uns eine ähnliche Erfahrung gemacht, was die Methoden angeht, dass, ja, ich glaube schon, je einfacher die Methode wurde, und, also wie du jetzt auch sagst, je verständlicher die, unter die Durchführung der Methode wurde, umso mehr hat sie erreicht, eigentlich. Umso, umso größer war die Veränderung. Tagebuchschreiben ist ja jetzt eigentlich auch, auch erstmal kein, kein komplexes Ding, ne?
2: Nein, du nimmst Tagebuch ähm, und
1: schreibst. Genau. Oder eben nicht. Oder eben nicht. Und, das merke ich immer wieder, wenn wir ganz einfache Atemübungen machen, wenn wir ganz einfache Wahrnehmungsübungen machen, dann ist es so viel zielführender als irgendwelche komplexen Sprung, Hüpf, Beine hier hinziehen, irgendwie Übungen. Ja. Wir
0: machen ja eine ganz ähnliche Übung mit dem Tagebuch und zwar die Redestabrunde. Das heißt, wenn wir in kleineren Gruppen oder in Seminaren sind, wo wir sehr, sehr in, in die Achtsamkeit reingehen, dann machen wir eine Redestabrunde. Auch hier gilt es ja, dass derjenige, der den Redestab hält, einen Monolog führt, also ein Innenleben nach außen bringt und eben nicht, mhm. also nicht kommentiert. Die Wahrnehmung, es wird nicht kommentiert, was in demjenigen passiert, sondern es wird respektiert, es wird wertgeschätzt und die Wertschätzung ist eben wieder die volle Aufmerksamkeit auf den, der den Stab hat und der das Tagebuch im Prinzip ja, ne, wie geht es mir gerade und wie, was ist jetzt in mir passiert, in dem, vielleicht im letzten Tag. Das machen wir immer wieder auch in den Seminaren.
2: Könnte geklaut sein von uns.
0: Hm? Ja, könnte geklaut sein, ist es nicht.
2: Klauen wir aber jetzt. <lacht>
0: ja, genau. Die Redestabrunde ist ja was Indianisches, wo es darum geht, dass es wichtiger ist, auch zuzuhören und dem anderen das Wort zu überlassen und wir haben ja auch eine Laufschule, kann man ja auch sagen, es ist ja auch Schularbeit so ein bisschen und zu uns kommen ja Menschen, die auch wie bei dir in der Schule, die, die den Weg teilweise beschreiten schon, aber sehr viel Aufwand damit reinbringen mhm. und irgendwie trotzdem nicht ans Ziel kommen. Und da merke ich immer wieder, wenn laufen, und das ist offen bekannt, wenn laufen gut fürs herz kreislauf ist, wenn Laufen gut ist gegen Depression, antidepressiv wirkt, Also ist kein Antidepressivum, aber es wirkt auch antidepressiv, es kann therapeutisch wirken, Laufen äh, bringt dich nach draußen, bringt dich an die Luft, an die frische Luft und so weiter. Und dennoch kommen zu uns Menschen, die diese Lebensqualität teilweise verloren haben, die dadurch entsteht, durch das Laufen, und sagen, erst wenn ich morgen mehr laufe, als ich gerade tue, habe ich einen Wert mhm. erreicht. Ja? Und, und da merken wir halt, wenn wir da sagen, Stopp, der Wert ist schon da. Es ist schon alles da, Es ist, du läufst schon so, wie du jetzt gerade läufst, ist schon alles in Ordnung. Was nimmst du gerade? War Ja, Mir tut aber der Fuß weh. Okay, auch das ist ein Wert. Ne? Und dem Aufmerksamkeit zu zollen oder, oder zu geben, das ist schon sehr faszinierend, dass das ausreicht mhm. häufig, um Glück zu empfinden, für einen kurzen Moment mhm.
2: zumindest. Ja, es klingt klingt auch wieder relativ parallel zu den Erfahrungen, die ich auch machen durfte. Und Es ist bei uns im Seminar so, wenn wir mit den Lehrkräften arbeiten und auch im Anschluss an dem Seminar weiterarbeiten, dass wir halt immer sagen, dass, dass sie halt die Fachleute sind. Und wir bieten an. Und ich kann nicht sagen, was richtig ist oder was falsch. Und äh, Ich möchte allerdings schon also wenn ich die in meinem Beispiel jetzt äh, die Grundhaltung habe wenn meine Überzeugung ist dass äh, der next step ich muss dann schneller laufen oder so nicht der richtige ist dann würde ich zumindest erfragen wollen ich zumindest so was, was versprichst du dir davon morgen schneller mhm. zu sein und schon also in mir hängt schon äh, der Satz sehr äh, intensiv immer wieder nach entscheidend ist was du bist und nicht was du machst und dementsprechend würde es auch hinterfragend äh, einwirken auf, es muss immer schneller werden, es muss immer optimiert werden. Also dieser ganze Optimierkram, der ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich hier äh, irgendwas aufstoße oder so, meint <lacht> ist es nicht mehr. Ich möchte mm. mich aber trotzdem verbessern. Ja. Ähm, aber es, aber grundsätzlich geht es ja immer um die Personen ja. und, und äh, nicht nur um die Handlung der ja. Personen.
1: Ich finde das einen ganz spannenden Punkt, wo ich immer wieder auch ganz ehrlichen Fragezeichen habe, weil ich zum einen diese ganze Optimierungswahn und diese Optimiererei furchtbar finde und das, ich merke das immer, wenn ich durch Instagram scroll, das vollkommen ablehne mittlerweile, wenn sich Menschen in ihrer Optimierung zeigen, vorher, nachher und so weiter und auf der anderen Seite, genau wie du gerade auch sagst, ich mich ja auch entwickeln will und verbessern will und dann frage ich mich für mich immer, was ist jetzt optimierung und was ist weitergehen verbessern ich habe da keine habe da keine Antwort drauf aber ich ich weiß dass das eine mir nicht gefällt und das andere in
2: mir irgendwie doch arbeitet ja aber vielleicht ist es tatsächlich vielleicht ist es mal wieder die haltung die dahinter steckt ja so Verkrampfst du dabei, bei deinem Verbessern? Mm. Du hattest am Anfang bei den zehn Fragen, war schnell oder langsam dabei. Ja, ich möchte unseren Verein auch schnell entwickeln, weil ich an die Inhalte mm. glaube und ich möchte sie zugänglich machen an vielen tausend Schulen. Mm. Trotzdem äh, komme ich immer an eine Grenze, wenn ich dabei verkrampfe oder wenn ich das tue mm. nur um... um um irgendwie in, in Entwicklung zu kommen, um irgendwas Großartiges zu machen. Da mache ich es aber aus dem Grund, mhm. den ich gerade nannte, dann ist es wieder anders. Und dementsprechend, mhm. also es hängt an der Haltung, glaube ich, dahinter, an der Motivation dahinter. Ob muss es immer schneller, höher, weiter sein oder muss es aus anderen Gründen sich entwickeln? Und was passiert eigentlich, wenn es nicht so mhm. ist? Also wie ist das eigentlich bei den ja bei den laufenden ich kenne mich da ja nicht mit aus wie, wie ist das bei dir am nächsten ich nicht schneller also sind. sind die dann verzweifelt oder nicht?
0: zum Teil und zum ich, Teil, ja. ich ich ja. gerade an dem Wort entwickeln habe ich noch nie mehr ich mache mir immer viel gedanken um worte und ich finde entwickeln da steckt sehr wenig verbesserung drin sondern es steckt ja in entwickeln ich wickel ja. ab um offen zu legen was drunter liegt und wenn ich also von Entwicklung spreche, dann muss ich die Lagen von... Das muss ich mir
1: mal kurz <lacht> eben aufschreiben, Pelle, wenn ich das kurz klauen darf. Ja,
0: <lacht> Aber wenn ich Lagen von von dem, was ich glaube zu sein, dann lege ich irgendwann offen, was da wirklich ist. Und das kann ich durch Bewusstmachung, Achtsamkeitsübungen erkennen, was ist eigentlich wirklich drunter unter diesen ganzen Lagen, die von außen da sind. Und die Verbesserung wäre für mich tatsächlich, dass ich eine Aufgabe besser bewältige als am Vortag und so, das kann man ja machen, aber den Wert, den eigenen, den menschlichen Wert ständig verbessern zu wollen, indem ich Aufgaben erledige, das halte ich für ein Problem, weil an sich, wir werden in den meisten Sachen nicht wirklich besser, sondern immer schlechter, bis wir tot sind. Also wir werden, wir altern, ja, und wir werden in körperlichen Dingen nicht wirklich immer besser. Ich kann nicht erwarten, dass ich bis also bis 99 immer schneller werde. Also muss ich ja erstmal damit leben, dass ich altere und dass ich mir Dinge erhalten möchte, so lange wie möglich, die Qualität des Lebens mhm. erhalten möchte, das finde ich wichtig. Ja, Entwicklung finde ich wichtig, Verbesserung, körperliche Verbesserung, ständig besser werden zu wollen, finde ich falsch.
1: Und ich glaube, das ist die Optimierung. Also letztlich glaube ich, ist Optimierung etwas, wo ich Wert schaffe, der nicht, nichts mit Selbstwert zu tun hat. Also beim Laufen ist es dann halt, sind halt die Zahlen, sind es die Strecken, die gemessen werden und auf Instagram geteilt werden und das ist natürlich auch dann ein Symptom unserer Kultur, unserer Leistungsgesellschaft, dass das einen Wert bekommt, wenn ich etwas geleistet habe. Und Leistung, haben wir beim letzten Mal schon gesagt, wird über Zeit und Arbeit äh, definiert. Und das ist dann die Optimierung, darin besser zu werden. Wir erleben ja aber auch, dass es eine große Optimierung der Gesundheit gibt. Also wir Biohacking und diese ganzen Buzzwords, die es so gibt. Und da beschäftigen sich Menschen mit einer sehr, sehr, optimierten Ernährung, Lifestyle mit einem optimierten Lifestyle, alles auf Gesundheit optimiert. Was aber auch ein Leistungselement hat. Also dann ist es eine große Leistung, die geteilt werden kann, möglichst gesund zu sein oder gesund auszusehen. Das haben wir jetzt nochmal noch mal intensiver in der Pandemie gelernt. Und ich glaube, auch da hat es am Ende eigentlich nichts oder wenig mit Selbstwert zu tun und mit, mit einer Wertschätzung, die ich mir wirklich selbst gegenüberbringe.
2: Mein, mein Eindruck ist, dass die Gefahr so schnell besteht, dass das verkrampft. Da wollte ich gerade nochmal drauf, ja. Ich fand das Wort so gut. Da habe ich so meine persönlichen Schwierigkeiten mit. Also das kennen wir im Seminar mhm. auch, dann dann wird mhm. vier Tage Methodentraining gemacht, das toll mhm. und ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll und ich kann doch jetzt mhm. nicht 30 Schüler mhm. äh, in meiner Klasse haben, zu denen ich eine Beziehung aufbaue, dann fange ich lieber gar nicht an, entweder richtig oder gar nicht. Also diese ganzen Dinge, die dann ganz schnell kommen und ich bin so unvollkommen da drin und der, der Rahmen gibt es nicht her ja. und ich lade immer wieder dazu ein zu sagen, sondern äh, dann baue doch eine Beziehung zu einem auf. Frag doch eine Person, wie es ihr geht, mhm. und warte noch die Antwort ab. So, du musst doch auch mal irgendwann so deine eigene Selbstwirksamkeit mhm. spüren und das geht ja nur so. Also, wenn, wenn du das sagst, so hier Biohacking und so, so Sachen, ja, ich verstehe das, aber optimieren hat irgendwie nie ein Ziel, also es hört nie auf. Deswegen kannst du auch so schnell zu Verkrampfung führen. Mhm. Und ähm, ja, du hattest eben das saufen oder laufen gefragt, oh mein Gott, warum kann man nicht mal ein Bier trinken? so geht das nicht mal, bleibt mal locker. <lacht> ja. also, äh, heute die Welt verändern, äh, gerne, aber heute ist auch Freitagabend. Also ich finde, das darf auch mal sein.
0: Ja, ich glaube, da liegt eine große Enttäuschung dahinter. ne Auch eine Enttäuschung dem Schulmedizinischen, äh, der Versorgung. Und dass man im Prinzip glaubt, aufgedeckt zu haben, dass man selber für sich verantwortlich ist und dass man selber investieren muss. Ich glaube, der, der Grundgedanke in dieser Optimierung ist tatsächlich, ich übernehme Verantwortung für mich selber. Der ist ja gut. <lacht> dieser Gedanke. Also wir wollen jetzt nicht alle Menschen, die jetzt Biohacking betreiben, irgendwie ähm, ja, ja. gerade dissen. Ganz im Gegenteil, die übernehmen Verantwortung für sich selber. Nur wenn für sich selbst Verantwortung übernehmen zu so, so einer Glocke auf dem Kopf wird, dass ich nur noch nach innen gucke und was ist in mir los? Also im, im ganzen Körper, in die, da geht es ja um, um hormonelle Steuerung und alles. Wenn ich da nur noch hingucke, dann, dann verliere ich den Blick nach außen wieder in die Beziehungen.
1: Ja, voll. Und das ist mir schrieb letztens jemand auf YouTube, ich nenne das zwar immer wieder, aber es bringt mich halt auch, inspiriert mich halt auch zu sowas und es ist genau das gewesen, dass sie schrieb, toll, was du sagst und genau, wir müssen alle Selbstverantwortung, viel mehr Selbstverantwortung für uns übernehmen und das ist der Schlüssel und so, wo ich erstmal dachte, ja aber dann halt auch nicht mehr. Also dann, dann ist halt auch irgendwo ein Punkt erreicht, wo ich auch gucken muss, dass ich in einer sozialen Struktur lebe. Und wenn ich nur noch bei mir bin, in meiner Selbstverantwortung, dann passiert genau das, was wir in der Pandemie erlebt haben, dass Menschen auch sagen, ist mir halt egal, was mit den anderen passiert. Ich weiß, dass ich nicht krank werde, weil ich mich um meinen Körper kümmere. Und dann wird's halt schwierig. <lacht> mit der. mit der einfach also nicht erwachsen. Ja.
0: Also erwachsen werden heißt, Verantwortung für andere übernehmen.
1: Richtig, genau. Meiner Meinung
0: ja. nach. Also, es ist ein ja, großer das, Schritt, ja, ja. ist nicht das einzige, was man, woraus man erwächst, ne. Aber erwachsen werden heißt Verantwortung für andere mit übernehmen, lernen. Und dass man ein politisches Wesen ist und automatisch, sobald ich irgendetwas tue, ja, es Wirkung hat, berühre ich alle ja. anderen. Das lässt sich nicht vermeiden.
2: Jörg, ja, du wolltest gerade was sagen? Das hat sich gerade gerade schon erledigt. Also ich finde schön gerade, dass wir so intensiv da reingehen können ins Thema. Ähm, ausgeholt hatte ich. Äh ja klar, um, um dieses in sich selbst immer mehr hineingehen, das hat in den letzten zwei Jahren natürlich, äh, ist ja kräftig gefüttert worden, in, ähm, das muss man sagen, weil es ja quasi so eingefordert war und wir merken das im Schulalltag total extrem, dass quasi auch schon das Interesse wieder nach außen zu schauen, hat sich äh, verwandelt in, in, in Richtung Lethargie mehr oder minder, also ich, ich nenne das gerne mal Soziallethargie, die da entsteht und ich glaube, wir sollten da sehr wachsam sein und in den nächsten Jahren, das sage ich jetzt mal ausdrücklich so, weil es lange dauern wird, um zu schauen, dass das immer wieder mitgedacht wird, dass wir wieder ins soziale Miteinander überhaupt kommen. Überhaupt, mhm. also es mhm. ist deutlich wahrnehmer, dass sich Menschen um sich selbst drehen im Moment, finde ich. Also damit meine ich keinen Egoismus. Aber einfach die Beschäftigung, die Auseinandersetzung mit sich selbst ist äh, möglicherweise mhm. gerade bei vielen sehr viel intensiver als Auseinandersetzung mit anderen. Darf auch sein, sollte nur jetzt wieder beachtet werden, dass das ein zusätzlicher Punkt ist.
1: Du hast gerade von einer verkrampften Haltung gesprochen und ich finde das, find das so treffend, weil wir ja bei uns in der, in der Laufwelt, nenne ich es jetzt mal, ja immer mit einer mentalen Haltung und aber auch mit der körperlichen Haltung zu tun haben. Also es geht ja schon auch um, um eine Aufrichtung, eine körperliche Aufrichtung. Und da ist das, was wir viel sehen, eine sehr verkrampfte Haltung sie spielen teilweise, dass sie entspannt sind und möchten das gerne mimen, diese Entspanntheit in ihren, ihren Laufstil. Und wenn wir das aufbrechen mit halt einfachen Übungen, Entspannungsübungen, also Muskelentspannung, ganz, ganz rudimentäre Sachen, dann spürt man oft halt, dass sich diese Verkrampfung im Körper löst, im Laufstil löst und darüber sich die mentale Haltung, die Verkrampfung im Kopf, nenne ich es jetzt mal, dann halt auch löst. Und das finde ich Finde ich so spannend, dass es auch da wieder Parallelen gibt, weil halt diese Verkrampfung zu meistens nichts Zielführendem führt, außer Leistung zu bringen. Also Menschen machen sich stark und trainieren sich, um halt irgendwie viel, viel Leistung auf die Strecke zu bringen, aber wie Pelle auch gerade sagte, sie merken vielleicht auch irgendwann an dem Punkt, das hat keinen Wert oder das geht mir nicht besser am Ende dadurch oder irgendwas fehlt doch noch im Leben, da ist dann doch irgendwie eine Leere und wenn ich den nächsten Step noch mehr mache und noch verkrampfter daran gehe, wird es nicht besser und die Verkrampfung lösen ist eigentlich ganz, ganz oft der 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 Schlüssel, um halt wirklich einen Selbstwert zu generieren, um den zu finden, um den, um sich wenn man sich davon löst, dann macht es halt auf, im wahrsten
2: Sinne des Wortes. Und ich finde das total fantastisch, dass du das sagst, weil das hat nämlich auch was mit Beziehung mhm. zu tun, so also diese gespielte Entkrampfung, die nimmt man glaube ich selbst gar nicht so wahr ja. und da brauchst du jemanden, der das sieht, der es wahrnimmt, in äh, eurem mhm. Fall seid ihr das dann als Coaches und du brauchst aber auch mhm. den Coachy, der das zulässt. Dass es gesehen wird und dass du darüber in den Austausch gehst und dann entsteht ja auch wieder eine Resonanz, ein Resonanzraum. Und das finde ich eigentlich gut. Also, das ist eine totale Parallele bei uns. Und und auch zu sagen, so ich, ich spiegel dir das, mhm. setz den Fall, dass du das möchtest. Mhm. Und wenn nicht, dann eben nicht. Mhm. Und dann ist es auch okay. Also das das finde ich so so im Beziehungsgeflecht dann bei euch, so interpretiere ich das, ähm, finde ich das ziemlich beeindruckend.
1: Gibt es das bei euch auch im, im Lehrer-Schüler-Verhältnis
2: so Momente?
1: Wo ihr diese Entkrampfung so irgendwie spürt?
2: Mhm. Ja, ich habe das selbst, also ich kann es selbst nur sagen, wie ich das erfahren habe. Also ich sage das gerne im Seminar so, äh, ungefähr die Hälfte aller Stunden, die ich vorbereitet habe als als Sozialarbeiter in der Schule, mhm. habe ich komplett an die Wand gehauen, die waren nichts. Die andere Hälfte war aber gut. Und daran knüpfe ich immer wieder an. Und das, was ich bei den, Sch den Schülerinnen und Schülern total cool fand, war, dass die alles gesehen haben und alles verziehen mhm. haben. Es war immer am nächsten Tag wieder gut. Die Karten wurden immer neu gemischt. Das fand ich auch Gut, und vielleicht noch ein kleines Anekdötchen äh, aus meiner Anfangszeit an, an meiner ersten Brennpunktschule. Da dachte ich, ah, boah, das ist alles so ein raues Pflaster hier, hier musst du immer körpersprachlich aktiv sein. Und habe mich dann immer so <lacht> ganz aufrecht durch den Schulflur mhm. gelaufen, bis dann von hinten jemand rief, was laufen Sie denn so komisch? <lacht> Ach, die, ah, Mist. Das ist vielleicht jetzt auch nicht so ganz echt. <lacht> Und, und fiel dann so, meine Schultern fielen direkt wieder mhm. nach vorne. Und ich dachte, wieso, was mhm. ist denn? Und, aber genau da war es, dann enttarnen. Ja, witzig. Und wenn es dann auch noch Augenzwinkern geht und auch ja. noch wechselseitig geht, dann ist es richtig witzig ja. und gut.
0: Ich bin ja gerade drauf angesprungen, auf das Verzeihen, dass die Schüler alles verziehen haben am nächsten Tag. was Gut, ne? Ja, total. Wie wichtig ist das in deiner Arbeit verzeihen lernen? Also lernt ihr von den Schülern oder lernen die wechselseitig, was ist Verzeihen für dich überhaupt? Kann man sich selbst verzeihen? Noch als letzte Frage hinten an.
2: Ja, also in dem Beispiel, wenn ich irgendwie eine falsche Methode gewählt habe oder irgendjemand versehentlich oder oder ich konnte mich nicht beherrschen, habe jemand angeschrien oder so, tat mir das unheimlich leid und bin da tagelang mit mir in den Diskurs gegangen und ah, du musst alles verändern oder vielleicht habt ihr auch schon mal einen Seminarteilnehmenden gehabt, der irgendwas nicht gut fand oder so. Bei mir ist dann immer so, alles muss neu. <lacht> was? Da war jemand unzufrieden <lacht> und äh, hab mich quasi so selbst gegeißelt, was aber totaler Blüte natürlich ist, muss ja nur jemand Zahnschmerzen haben, hat schon eine schlechte Meinung und kann da gar nichts für. Und bei den Schülern und äh, Schülerinnen war es halt eben anders. Ne? Wir haben, also ich, ich erinnere mich noch an Momente, wo ich auf den Schulhof kam äh, morgens und dann irgendwann, naja, knüpfen gestern Scheiße drauf gewesen. <lacht> und fertig. <lacht> es war zu Ende. Ja. Und dann ging es halt einfach weiter. Und das ist doch echt ermutigend, eigentlich, oder? Und auch im, im eigenen Gedankenkonstrukt so, worum geht's denn? Es geht um Einfachheit in Beziehungen. Hm. Und ich bin in Beziehungen, wenn ein Schüler mir sowas zurückspiegelt. Wenn er das überhaupt sagt, dann finde ich schon gut. Und wenn er es quasi Augenzwinkern sagt und es überhaupt keine Rolle spielt für die nächste Zusammenkunft, ja, was will ich denn mehr? Mhm. Das ist doch super, das ist Schule, Lebensraum, mhm. ganz real. Und die verzeihen, glaube ich, im Nachhinein, die haben mir leichter verziehen als ich mir mhm. und ich ihnen auch. Also, ja, wechselseitiges Lernen ist gut für Beziehungsgestaltung. Mhm. Ich denke nach. So, habe ich euch damit äh, damit <lacht> sprachlos. <Das hast> du, <lacht> gemacht. Stumm gemacht. Nee,
0: nicht sprachlos, ich merke nur noch mal, dass das gerade unsere Arbeit um einen Aspekt eine Übung reicher geworden ist. Also, ich finde selbst Selbstverzeihen. Ich glaube, dass wir wir haben Menschen bei uns, denen wir keine Schüler gegenübersetzen können, mhm. die den spiegeln ey, Vielleicht bist du einfach nur scheiße drauf. Ich glaube, dass ich selber als Erwachsener, ich will einfach nicht über andere gerade reden, aber ich selber habe, oft hader ich mit mir, dass ich mir irgendetwas selber nicht verzeihen kann oder so und nehme das nicht wahr und suche dann im Außen Entsprechungen für meinen Ärger. ja, Und dann bringe ich das nach aus und sage, der ist schuld, weil es mir so schlecht geht oder was auch immer.
2: Schreit nach einem Beispiel.
0: Bitte, schreit nach einem Beispiel. <lacht> ähm, wir, wir haben darüber gesprochen, wenn ich äh, hungrig
1: bin. Da haben wir darüber gesprochen, ja.
0: Ja, genau. Wenn ich hungrig bin, dann werde ich, ich will nicht sagen zu Diva, sondern ich werde dann äh, ungehalten. Und das merke ich aber nicht wirklich. Und dann bin ich mir sicher, dass die anderen das alle und so. Wenn mir aber jemand sagen könnte, ey, ich verzeih dir, das ist jetzt aber mal was, bitte.
1: Mhm
0: dann geht der ganze Druck raus. Und ich glaube, dass wir häufig zu vorsichtig miteinander sind. Also wenn mir jemand immer wieder sagt, ey immer, wenn du hungrig bist, dann wirst du ätzend. Ja, Dann kann ich anfangen, mir selber zu verzeihen, weil ich das dann irgendwann selber merke, dass das vielleicht nicht immer nur an den anderen liegt, sondern an mir.
1: Und ich kann dir das im Übrigen auch besser verzeihen, wenn ich weiß, ja, was los ist.
0: Ja, klar und da ist eben in diesem Wechselspiel, was wir natürlich verlieren, wenn wir ganz viel isoliert sind und alleine sind, dann sind die anderen alle verrückt und alle bekloppt und so, ne? Und dabei ist man selber einfach nur mit seinen Grundbedürfnissen beschäftigt ständig. Nicht genug geschlafen, nicht genug gegessen, nicht genug und so und Zahnschmerzen, wie du schon sagst. Das kriege ich aber nur raus, wenn ich wieder in Kontakt bin. Mit mir komme ich aber nur in Kontakt, wenn ich mit den anderen in Kontakt bin. Das ist Bedingt sich.
2: Und stell dir mal vor, irgendjemand bringt dir präventiv schon mal ein Brötchen mit. Ja, das passiert. Das passiert. Das ja, passiert. Gut. Aus, aus Angst oder aus Respekt vor dir, das
1: ist die Frage. Ja. Für meinen eigenen Seelenfrieden, da bin ich wieder bei mir. Ja, ja.
0: Deshalb macht Christine das immer. Hab euch schon mal Kuchen mitgebracht. Ja. Ihr
1: Lieben, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke und unsere... Schöne Runde leider schon beenden muss. Aber ich glaube, das schreit nach einer zweiten Runde, wenn ich das richtig deute, dass wir da gerne nochmal weitermachen können. Und ich danke dir, Jörg, für die Insights, wie man das so schön nennt. Sehr gerne. <lacht> und für das Match. Und, ähm, darf ich schließen, Pelle? Oder? Sehr gerne. Ist es unverzeihlich, wenn ich, ich muss am Ende immer irgendwie dir. so Worts Ja, okay. Wir sehen uns in 14 Tagen. Nee wir. Ach oh Gott, ich habe nach ein, zwei Jahren Podcast immer noch nicht. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Willst du noch was sagen? Wer deine Ja, Stimme. wir haben
0: ja. noch nicht mal ein Jahr voll.
1: Äh, zwei Jahr, stimmt, du hast recht. Wir haben im Mai gestartet.
0: Ja. April, Mai. Ja. Letztes ja. Jahr. Noch kein ja. Jahr voll.
1: Dann darfst du auch noch, wir sehen uns wieder sagen. Wir hören und sehen uns in 14 Tagen wieder beim Freiläufer Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, Jörg. Tschüss, Peppy. Tschüss. Ciao.